0: Всем привет! Я приветствую вас на своем подкасте. И сегодня выпуск примечателен тем, что мы сегодня будем беседовать вместе с Сережей, с моим мужем. Будем разговаривать о том, кем он работает, чем он вообще занимается и кто он по жизни. Серега, привет! Здравствуйте! Ну, расскажи, пожалуйста... Как тебя вообще жизнь в Москву-то занесла? Как ты связал свою жизнь с музыкой? Чем ты вообще по жизни занимаешься? Народ интересовался, да, частенько у меня спрашивают в запрещенной сети. Чем вообще занимается ваш муж? А вот, э, не знаю. Знаете, главное, что деньги приносит, как говорится, а там уж. Ну, давай, расскажи пару слов о себе.
1: Маленькое село, тысячи на две с половиной человек, значит, э, это такой культурный центр народа такого, сами, там всякие коми, короче, олени, снега кругом и все такое. И там живут народность сами, да? Mm-hmm. Это которые норвежцы, по факту. В 7 лет отдали музыкальную школу, не любил, ходил до 9 класса, поступил на железнодорожника и на физрука, но еще поступил зачем-то в музыкальный колледж искусств на барабанщика и вот.
0: А ты же учился еще на кардианиста, на гитариста.
1: Вообще, в детском саду Был тихий час, и девочки уходили в музыкальную школу вместо тихого часа. Это сколько тебе лет было? Шесть, наверное. И девочки на тихий час уходили в музыкальную школу, а я ложился спать. И мне это дико не нравилось, и я проружжал всем, что я хочу в музыкальную школу. Чисто только из-за этого, чтобы не спать. Но в итоге судьба сыграла злую шутку. Мы пошли в первый класс, и в первом классе все после школы шли домой, а я шел в музыкальную школу. Вот, и играла там на аккордеоне, меня привели, сказали, ну что, будешь на аккордеоне играть? Я говорю, да, я даже не знал, что это. Ты
0: даже не выбирал инструмент?
1: Нет, я пришел, сказали, ну, берем мальчика, будешь играть на аккордеоне. Видать, у них просто не было аккордеонистов. Ну, понимаешь, нужны были гулянки, и вот, чтобы был аккомпаниатор, как это принято в деревне. Ну, и все, я сказал, да, я не знал, что это за инструмент, я познакомился с ним, вот. Когда начались уроки, и семь лет на нем отпахал.
0: Ну и расскажи, как тебе, какие у вас были взаимоотношения с
1: аккордеоном? Ну. ну, играл вроде неплохо. Там, ну, музыкальную школу так я прогуливал много. Прогуливал все на самом деле, кроме самого этого аккордеона. Но как мне рассказывал педагог, и как на самом деле это потом уже в музыкальном училище узнал, что заканчивая музыкальную школу, я играл произведение там. Уровня музыкального училища.
0: О, слушай, как много времени ты вообще уделял, потому что я вот когда училась тоже в музыкалке, я отучилась семь лет по классу фортепиано. Мама, помню, меня заставляла заниматься фортепиано каждый день. И она мне говорила, ира, музыка, ира, музыка. И вот по часу она хотела, чтобы я сидела и играла. И к концу седьмого класса музыкальной школы, я помню, я уже ненавидела это фортепиано. Еще и потому, что у меня тоже была уже тяжелая программа. Я готовилась поступать. Мы даже думали, что я буду поступать на фортепиано-отделение. Как у тебя происходили занятия музыкой на аккордеоне?
1: Ну, я такой человек с синдромом отличника в целом. Ну, такой, не сильно прям, чтобы на все пятерки. Но для меня было, как сказать... Ну,
0: музыка, у тебя много времени отнимала? Нет,
1: немного. Я занимался аккордеоном по факту либо за час до занятия, либо час за день до занятия. И все.
0: Ну вот как у тебя это получается? Скажи, почему? Почему у тебя так все легко? При том, что, ну, это касаемо, мне кажется, любой вообще деятельности твоей. Тебе стоит там за день-два изучить предмет, так сказать. И все таки да, парень занимался. А я могу, знаешь, неделю. И мне скажут, ну, такое.
1: Ну, не знаю. Я всю, я всю жизнь так делаю. Не, ну, неважно, что. Уроки я делал перед уроками. Ну, поэтому я издавал все нормально, потому что я это только что прочитал и только что рассказал.
0: Вы слышали его? Это просто вообще...
1: Также, также и с аккордеонами, с этими...
0: Хорошо. Гитара.
1: Гитара. Да. У нас было трое друзей. Ходил музыкалку только я поначалу. Потом отдали там одного друга, и он пошел на гитару. А я тоже ходил на гитару. Вот. И я, получается, меня взяли еще раз в музыкальную школу, как, ну, как будто бы я еще раз поступил, но гитара. на гитару, да. В пятом классе. И получается, я одновременно учился на м-м, аккордеоне и на гитаре, да.
0: Окей, барабаны. Как появились барабаны в таком случае?
1: Оказывается, у нас была некая эстрадная студия, где ребят учили играть и на гитаре, на бас-гитаре, на барабанах. И из нас, по факту, тоже как-то пришел дядечка такой, Василий Иванович сказал, вот музыкалку искал, давайте к нам. Ну да, вокальный Группа Ранетки. Нет, мы называли... Мы назывались группа Бонуса". «Бонус».
0: «Бонус». <laughs>
1: «Бонус», да. И в
0: качестве подарка вам «Бонус».
1: Ну, <смех> ну, типа того. Ну и все, и там посадили на барабаны, там какие-то основы. Я вот ну, что-то научился.
0: Дальше ты, значит, развиваешься в музыке и едешь поступать в колледж. Так?
1: «Бонус», да, девочка-вокалистка, которая была вот в нашей группе. Саша, она была немножко постарше. И я помню, она сказала, я поеду в Мурманск поступать на вот вокальный эстрадно. Это вот первый курс.
0: А вопрос, сколько от твоего лавозера ехать до Мурманска? Ну,
1: там 180 километров примерно
0: угу. на север.
1: Ну, и, и она типа, я буду поступать в музыкальное училище. А я на дне ржал. и чего? Фу, отстой, какое музыкальное училище? Это что за вообще гадость? Я на
0: физрука пойду, вот эта тема.
1: Не, я хотел поезда водить. Почему-то была такая у меня желание. Но однажды утром я проснулся и такой... Я не хочу. Мам, давай в музыкальное училище. Мама такая, да, хорошо, я уже все узнала. Она как чувствовала. Mm-hmm. Ну и все, мы поехали. Ну и вступительный экзамен. Я тогда совершенно не знал, что это такое джаз. и Вообще, это для меня было какое-то такое слово. Я
0: на английском языке, в принципе, запела в колледже. Я пела, ну, понятно, что как бы у меня английский не такой, как у певиц носители языка и все остальное мы снимаем, да, то есть послушали песню и повторили, грубо говоря. Но у меня тоже первый опыт даже вот не касаемо джаза, а в принципе пения на английском языке был уже в колледже. Что такое джаз? Это вообще целый мир для меня открылся, поэтому я прекрасно понимаю о чем ты. И вот, значит, ты поступаешь и что?
1: Ну да, у музыкантов, кто не знает, есть вступительные экзамены, такие физические. Нужно прийти с инструментом, что-то изобразить, сыграть какие-то произведения разнохарактерные. И если ты хорошо сыграешь Играл, то есть ты владеешь инструментом, тебя пропускают дальше, на следующие этапы, там, вот эти сальфеджио, гармония, знать ноты, там, и все такое. Для, для начала ты должен просто хорошо играть. Я пришел с акустической гитарой, сыграл какое-то произведение абсолютно классическое, но при этом я поступал на эстрадно-джазовое отделение. И мне сказали, слушай, у нас обычная гитара — это народное отделение. Пойдешь к народникам? Я говорю, нет, я хочу эстраду. Я хочу быть модным. Да, я хочу быть модным.
0: При всем уважении, народники! Да,
1: и мне сказали, ну, для этого надо играть на электрогитаре. Я говорю Без проблем, дайте мне электрогитару. Ну, а я же был в эстрадном таком коллективчике-то у нас в селе, и электрогитару в руках уже держал. Мне дали электрогитару, и сыграл все то же самое, только на электрогитаре. Мне сказали, нет, чувак, это немножко не то. На бас-гитаре умеешь играть? Я говорю, да. И на бас-гитаре я умел играть только вот этого. ДДТ «Осень». Что такое «Осень»? Не И вся песня такая. Я что-то поиграл. Они такие, нет, маловато. А на барабанах ты играешь? Я говорю, играю. Все это время я выбегал туда, в коридор. Это все было на сцене, в актом зале. Да, я говорю, ребята, дайте электрогитару. Потом заходил обратно, потом выходил. «Ребята, дайте бас-гитару». Выходил, потом выхожу. «Парни, у кого-нибудь есть барабанные палочки?» и мне дали барабанные палочки. Я поиграл на барабанах, и мне сказали, «Да, вот этого ну, достаточно для поступления, неплохо». Тем
0: более, по-моему, с барабанщиками всегда...
1: Да, с барабанщиками было туго. Их на тот момент было трое вообще во всем музыкальном училище. И меня взяли четвертый. Потом стало получше, нас было достаточно. Ну и вот, в итоге, как-то вот так вот я поступил в этот Мурманск.
0: Mm-hmm. В этот Мурманск. В этот года. Там мы с тобой познакомились. Да, кстати, у нас очень сильный колледж. Он очень хорошую базу дает, потому что все наши ребята, которые уехали из Мурманска или даже те, которые остались, они либо теперь преподают в колледже, либо открыли свои студии. А ребята, которые поуезжали в Москву, теперь кто-то учится в Швейцарии на бюджете, кто-то играет... Раньше, вот, когда был вечерний Ургант, играли на вечернем Урганте частенько. Кто-то гастролирует певицами, типа Елка Ева Власова и... Вот... Нас, да, барабанщик, наш Ромка Резник, играет с Земфирой. Вот сейчас все эти туры. Я всегда очень сильно горжусь, когда вижу знакомые лица. А еще Ольга Петрунина играла солсу на клавишах, поэтому у нас прям ребята такие молодцы. Я всегда очень радуюсь. И поехали мы с тобой поступать в Москву. Приехал,
1: порепетировал, вспомнил свою госпрограмму с музыкальной училище, что-то еще там подукрасил, приукрасил.
0: И еще прикольно было то, что мы поздавали в три института и думали: ну вот куда вместе поступим, там и будем учиться. В итоге мы поступили прямо в центре Москвы. Государственная классическая академия находится на Новокузнецкой. Классные четыре года, мне кажется, были. Но музыку-то дальше не пошел и барабанщиком не стал. Почему?
1: Ну, потому что мне, стал... мне надоело, можно сказать, наверное, так. Чтобы быть хорошим музыкантом, нужно тренироваться по 7 часов в день и постоянно где-то играть. Ну, востребованным музыкантом я не стал за это время. Дальше развиваться мне уже как-то не хотелось вот эти несколько, ну, часа сидеть, вот это все. Ну и был такой некий кризис, но потом я стал относиться к этому как хобби, меня отпустило, и все, и тем более меня уже затягивало, так сказать, в звукорежиссуру.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты вообще попал в звукорежиссуру?
1: Меня позвали работать в караоке. Я был звукорежиссером в караоке. Но караоке оказалось непростое, достаточно звездное. Было такое кафе Emporio. Один из учредителей этого заведения был Байгали Серкибаев. Это один из участников группы «А-студия». Собственно, в этом караоке начался музыкальный фестиваль Эмпорио Мюзик Фест. Можно там на просторах интернета найти, что там происходило. Мне пришлось работать на этом фестивале техником, подключать разные инструменты. Я совершенно не знал, как назывались какие-то провода, что мне от меня требуется, как это все делать. Но к
0: этому времени насколько я помню ты уже года два оттарабанил тарабанил звукорежиссером когда ты выходил на смены насколько тоже я помню поначалу пультом то ты не умел управлять то есть это все такое типа серега нужен звукорежиссер умеешь э, пользоваться пультом ну вроде бы умею а на самом деле умею громче тише делать и по сути как бы все и разбираюсь по ходу дела по моему это было как-то так ну, то есть случае случай ну случайный. это все
1: были задачи караоке это все ну, несерьезно
0: да но ты там начал вникать разбираться так что ты потом еще и всех пацанов прокачивал кто приходил. ну
1: да Да, все из-за этого музыкального фестиваля, потому что у нас приходили звукорежиссеры, топы Москвы, все, кто работает со звездами. Там была прекрасная команда Банда Про, Роберт Боем, это звукорежиссер Агутина. И, собственно, я за ними наблюдал, слушал красивый, качественный звук, смотрел, что они делают для этого звука и начал как-то впитывать. В один прекрасный момент от этого же Роберта он меня пригласил на усадьбу джаз в Екатеринбург а быть мониторным звукорежиссером на сцене для артистов. Ну, я считаю, что тогда я с этой работой не сильно-то исправился. Ну да, но Это все равно был колоссальный опыт. Ну и, собственно, там ребята застраивали сцену, прокатчики с колонками, с инструментами.
0: И так ты попал?
1: Так я попал в прокат, потому что я... Я тогда не знал, что если ты звукорежиссер на мероприятии, ты просто звукорежиссер на мероприятии. Ты не трогаешь провода, ты ничего не, ну, не ставишь на музыкальные инструменты. А тебе хотелось? А я не знал. Я работал фестиваль, я шел, втыкал инструменты, потом шел за пульт и это все настраивал. Uh-huh. А тут меня пригласили на джазовый фестиваль Екатеринбург. Быть звукорежиссером, я подумал, в мои обязанности тоже входит быть с инструментами. Да, там были другие ребята, которые это делали. Я просто им помогал. И я им из-за этого так понравился, что они позвали меня работать к себе. И, собственно, так и попал в прокатную.
0: Вот видите, мне кажется, вообще, на самом деле, жизнь, вот эти вот личные знакомства, где-то обаяние, где-то твоя работоспособность, отдача какому-то делу очень сильно решают, что будет дальше с тобой. Личные знакомства всегда, всегда это плюс. Ты вообще чем сейчас занимаешься? Ты ну, кто? на
1: данный момент я также выхожу периодически в прокаты, но уже на какие-то серьезные площадки. О которых
0: ты з- сейчас з- расскажешь.
1: Звездные, да. Я звукорежиссер на каких-то более-менее серьезных мероприятиях, куда меня зовут. Ну, то есть какие-то конференции. Дни города. Дни города, да, Спортивные события или еще что-то, ну, такие достаточно среднего масштаба. Ну и попутно, так как я в этом немножечко разбираюсь, выполняю, так сказать, роль технического директора в, в холдинге, в котором ходит много привет. ресторанов.
0: Сеть холдинг, ресторанов да, да, да. в центре Москвы. Ну,
1: короче, есть семь ресторанов, в котором есть колонки, световое оборудование, всякие микрофоны, музыкальные инструменты. И и,
0: караоке, да, и, Бан...
1: и Караоке, банкетный холл, Да, и я отвечаю за то, чтобы это все работало: все эти видеоэкраны, телевизоры, свет, звук. Хорошо, прокат. Теперь расскажем в двух словах, что такое прокат? Есть музыкальная группа, есть музыканты, у которых есть определенные требования, что им нужны. Такие-то колонки, такие-то гитары, такие-то барабаны. Есть райдер технический? Да, это называется технический райдер. У них есть определенные условия. Там прописано в этом райдере как расположены колонки, где какие им нужны там провода, как располагаются барабаны, какие барабаны, какая марка, какие струны на гитары и все такое. Потому что это все играет роль того, как группа будет звучать.
0: То есть, когда вот идет концерт, расстановка инструментов и все остальное, это не просто
1: так. Да, это не просто так, все это играет роль, и это все для того, чтобы то, что вы слышите в своих там наушниках дома, чтобы придя на концерт, вы услышали нечто подобное, чтобы был конкретно такой же звук. Для этого нужны определенные требования. Музыканты не, не летают из города в город со всеми колонками, гитарами там и все такое, ну что-то свое они, конечно, возят, но, но вот... это все им предоставляет прокатная компания. У нас есть Сцена, все, что вот вы приходите на День города, стоит железная сцена огромная. Это из проката. На этой сцене висит огромный экран. Это из проката. Огромные колонки из проката. Все музыканты то, что держит какие-то там музыкальные инструменты, скорее всего, из проката, все колоночки, все это. Каждый проводочек все это делает из проката, чтобы это все работало, звучало красиво и все такое. В
0: чем заключается работа? Ну, то есть, сколько примерно по времени занимает сделать вот какую-то концертную площадку? Допустим, день города.
1: 7 утра. Сбор на базе, собираем оборудование, грузим 6 тонн оборудования в машину. Все выехали примерно. Все это у нас заняло там несколько часов. С учетом там двух часов езды от склада до электростали, к часу дня мы были там. Попутно с другой прокатной компанией приезжают желе- железки. Ну, то есть это сама непосредственно сцена. Она состоит ну из таких вот труп лаер называется. И начинает все выстраивать, застраивается сцена, строятся вот эти портальные башни, где висят большие колонки, непосредственно вот эта сама площадка. К этому времени мы там разгружаемся. Сцена вот эта вся построилась, с другой компании, с третьей. Значит, приезжают у нас видеоэкраны, приезжает световое оборудование, мы это все выгружаем, значит, сцена строится, крыша еще опущена у сцены, она так внизу, она будет плавно потом подниматься. Лебедками, электрические лебедки такие, если вы видите крышу просто на любой сцене, она как бы спускается изначально, туда вешается всякий свет. Сценически красивые. Mm-hmm. Там. Да, потом, когда мы все проверили, все засветилось, все пришло, эта вся штука подымается вверх. Потом мы вешаем колоночки там туда-сюда. Все это время мы протягивали всякие эти провода, готовили, собирали бэкстейдж. Бэкстейдж это такой уголок за сценой, где всякие усилители, базы микрофонные и все такое. Ну вот к 8 утра мы сделали, в 9 утра пришли на саунчек первые артисты. По-моему, это была Мия Бойка. И все, вот, что-то там почекали, началась самодеятельность, весь день она идет, 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 идет. Это все плавно перетекает в вечерний концерт первой звезды, второй звезды. Наша задача в основном заключается в том, чтобы поменять одну звезду на другую. Один наш паренек в течение самодеятельности выдает микрофоны, мы в это время ничего не делаем, в принципе. Ну, а потом, когда звучала одна звезда, мы должны быстро передвинуть все колоночки на сцене, выкатить барабаны там на колесах, вогнуть все провода, которые вытыкались, если они там мешали. И все, потом выходит звезда и поет.
0: А подскажи, пожалуйста, вот с какими вообще звездами тебе удалось поработать? Кого видел?
1: Да, наверное, легче сказать, кого не не видел Пугачева не видел Ну спроси спрашивай Баскова
0: что ли ты видел
1: Видел конечно он еще и в Умпоре у нас был когда мы работали
0: И что ли Киркорова видел
1: Видел я работал на самой богатой свадьбе в Москве
0: mm, и Что там было Ну
1: там был такой
0: Киркоров там был
1: Киркоров да ведущий был Была вроде бы глюкоза с Ваней Ургантом. Ты Урганта видел? Конечно. Сереж, серьезно? Да. Блин, реально? Реально, да. Причем мы столкнулись с ним на черном входе.
0: И ты ни с кем, блин, не фоткаешься?
1: Да, у меня есть такой пунктик, я не фоткаюсь ни с кем, так что можете мне не верить. Я все равно не смогу ничего доказать, доказать, да, что я всех видел. А почему
0: такой пунктик? Тебе стыдно?
1: Нет, потому что в нашей сфере, из-за того, что мы постоянно видим этих звезд, для нас это совершенно ничего не значит. Нормально вообще Абсолютно. В шоке.
0: Давай, с Лободой работал?
1: Да, два или три раза. Серебром? Один раз. Ну, когда они были Серебром, да. И Сережа Лазарев тогда был. Серебкин? Две недели назад.
0: Вот. Слышали? Хорошо, давай, допустим, Иванушки Интернешнл. Ой, много раз
1: очень смешно с ними работать.
0: Ну-ка расскажи какую-нибудь забавную историю.
1: А, ну, наверное, нельзя так рассказывать.
0: Давай так, чтобы было можно.
1: Ну, из прикольного, тоже день какого-то города, не помню, какого выступает Иван... Короче, центральная площадь города, и на ней прям находится палаточка шоурмой. И во время выступления, как его... Аполлонов.
0: Григорьев Аполлонов.
1: Григорьев Аполлонов. Зовут его как? Андрей. Андрей, Андрей, да. Андрюша, Рыжий.
0: Андрюшенька. Как... Рыжий из Иванышек.
1: Рыжий из Иванышек, да. И он прям там типа «Снегири герои!» И он там кричит «Эй, вы там в шорве! А ну-ка дайте нам сюда!» Какие
0: герои? Снегири-нигири! И
1: снегири-нигири, да. Да. Снегири-герои улетят и нигири, нигири не поймут.
0: Снегири-негири улетят и нет. Они кор... же не
1: Ну короче, вот они же снегири. Он выступ... во время выступления попросил шаурму, и ребята не потерялись, и они прям вынесли им там три шавухи на сцену. Причем остальные два эти шавухи не взяли, а Палонов взял. И знаете, вот так вот наклонил голову и рукой сверху, как
0: будто шпагу, да? Как будто заглатывая
1: шпагу, начал есть эту шаурму. Люди были в восторге, И
0: очередь у шаурмы, наверное, да, возросла раз.
1: Да я думаю, они там и так сделали неплохую выручку в День города и на весь год хватит.
0: Хорошо. Расскажи, а кто из звезд вот с кем ты работал или кого ты там видел во время работы? Вот прям душка-лапочка. Вот кто прям супер-пупер?
1: Тяжелый вопрос. Они все, в принципе, неплохие.
0: Ну, то есть все они уважительные, они все такие ребята, спасибо.
1: Ну, в основном, да. А
0: есть вот такие, я не буду, наверное, спрашивать, кто конкретно, но вот были такие, которые тебе прям вообще не понравились? Ты такой, это ужасный человек, как артист, прям вообще Mm-mm, нельзя так себя вести. Не надо, не надо. Да нет. <связано> мы же
1: не знаем, ребята, ну как все эти звезды, они же работают там тоже на износ. У них там город-перелет, г- концерт-перелет, концерт-перелет, концерт-перелет. И Душка-лапочка, я вспомнил. Аня Асти, Душка-лапочка. Но <связано> я с ней... О, Но
0: я с, с ней нравится. работал на самом
1: деле очень давно. Очень давно, когда еще...
0: Была в составе Арктикасти?
1: Да, это, это еще была артикастия и это, наверное, времена песен... Вот скажи какую-нибудь самую первую песню. Рай. Да, да, вот типа I того. Наверное, это было году в 15 вот так. Тогда у нас был, это был предновогодний марафон, где вот мы могли за несколько дней спать несколько часов, потому что у нас площадка, концерт, демонтаж, едем в другое место, строимся опять, концерт, демонтаж и все такое. И мы, я помню, что это был вроде бы клуб «Айкон». мы сидели за сценой просто никакущие, засыпая, пока, по-моему, Пицца выступал. он, кстати, тоже красавчик. И Аня к нам подошла, так, типа, ребята, технари, вы молодцы, спасибо вам там туда-сюда, с нами так побеседовала, приятно мы с ней поболтали, хороший человек. Большая. Ну да.
0: Майгаш, блин, и певица шикарная. Хорошо, отлично. А вот скажи, какие-то интересные еще истории, не касаемо артистов, а просто в целом вот на площадках у тебя были, когда ты работал в прокате или вот в звукорежиссуре, что-то такое интересное, может быть, забавное? Ведь эта работа, по сути, она никогда не бывает одинаковой. Ты не знаешь, как пройдет на каком-то мероприятии работа со звуком, с артистом, с тем же самым. А вдруг забыли провода? А вдруг чего-то не хватает? Как вы выкручиваетесь из каких-то ситуаций? Было ли что-то вот такое прям супер интересное
1: Да, интересно ситуации много было, так сразу не вспомню что-нибудь. Главный плюс этой работы, что мы бываем в местах, где в принципе никто не бывает.
0: Это какие-то такие места?
1: Ну, допустим, мы одни из первых побывали на крыше э, Москва-Сити башни Ока. Куда она сейчас еще, все а, ходят? Да, она еще строилась. Вот эти рестораны, которые там находятся, они еще тогда только-только открывались.
0: А я помню, ты нас туда бесплатно водил, когда да. я еще, помню, свадебное платье выбирала. У меня брат приехал с женой, и мы купили мне, короче, свадебный платье, и вы такие были недалеко от Москвы-сити, и Серега такой, а поехали-те, я вам бесплатно Москву покажу. И мы поехали. В лифте конфетки ели. Ну да.
1: Была такая история, что там на самом верху есть некоторые рестораны. Они работали так в закрытом варианте для своих, и были некоторые там мероприятия, и нас кто-то приглашали к нашим оборудованием, и на вертолетную площадку, на крышу мы вытаскали, устраивали там всякие дискотеки, диджейские тусовки. Ну, это, конечно, был ад поднять туда это все, потому что лифт ходил только до 84 этажа, потом нужно было было перегрузиться в маленький лифт и проехать еще два этажа, и потом по ступенчикам еще три этажа все это дело поднять.
0: И вот чем тебе эта работа нравится? Вот только вот этим, только эмоциями? Какие Н- минусы? Ну вот физическая работа. Не,
1: минусы огромные. Минусы то, что тяжелая физическая работа, нужно таскать. Все эти колоночки, извините, там все весит килограмм по 40, по поэтому 50. Ты, да. Поэтому
0: такой накачанный, да?
1: Да, заплывший mm-hmm. жиром, но, ну, на, серёж, но накачанный. Серёж, Где-то серёж, внутри. Сереж, люби себя, принимай себя, ну что Вот, и что? И отсутствие сна это самая большая проблема в этой работе. Я бы назвал это идеальной работой, если бы не отсутствие. Сна. Потому что каждый раз новые площадки, ты работаешь с разными звездами, ты слушаешь вживую музыку, и это никогда не надоедает. Потому что абсолютно нет никакой рутины. Нету ничего, что тебе может приесться.
0: А я люблю рутину.
1: Ну, некоторые, знаешь, как в офисах люди жалуются, что каждый день встал в одно и то же время, приехал. Нет, здесь в разное время приехал. Да, ты там мотаешь эти провода, раскладываешь все время одно и то же, но ты как бы в разных местах, в разных направлениях, разных количествах и все такое. Ты постоянно должен думать, решать, и у нас абсолютно нету... А
0: ты не в стрессе из-за этого, что тебя постоянно кидают вот в разные точки, и тебе постоянно нужно думать и...
1: Нет, нет, это абсолютно классно, это супер здорово.
0: Представляешь, а мне наоборот. Вот я люблю рутину, при этом я нашла какой-то, например, путь, мне все там нравится, меня все устраивает, я нахожусь в этом пути, не знаю, какое-то время, работаю, мне все классно, потом я такая, что-то мне надоело, что-то либо добавить в жизнь, либо что-то изменить, и все, и мне снова здорово. Я бы ну, так не смогла. нет
1: такого вообще. Вообще все равно. В какой-то момент вообще все равно. Что за люди? Куда? Чего? Во-первых, не забывай, что очень часто какие-то площадки, и ты не выспавшись. Ты думаешь обо сне, а не о том, что какие люди, это вообще уходит на второй план. Ты типа так, сейчас должен пройти звукорежиссер, там, условно лободык. Надо сделать так, чтобы ему все понравилось, все музыканты пришли, зазвучали. Все можно там отдохнуть.
0: А тебе не волнительно вот, кстати, с такими артистами работать в плане ответственности, что вдруг я что-то ну что-то... Это же лобода.
1: А почему? Нет, мы же все проверяем заранее.
0: Ну, а мало ли. Вот, вот ты же сам рассказывал ситуацию, по-моему, у Стаса Михайлова, когда э, или у, и у Агутина, кстати, тоже была такая, когда у Стаса Михайлова все было круто, классно, а потом во время выступления то ли пульт сгорел. И да. ты наблюдал картину, как его звукорежиссер ну да, просто выкручивается, а Михайлов его там
1: Да, прям со сцены поносит. Было такое, но это же не мой пульт, не у меня сгорел. У нас было... Я
0: ты крыса.
1: У нас было нечто подобное. Это был Гарик Сукачев. По-моему, это тоже было Москва-Сити. У него в техническом райдере есть определенные мониторы, которые им нужны. Мониторы, если кто не знает, это колонки, которые стоят на сцене и играют непосредственно для музыканта ту картинку, которую ему нужно. И у него была определенная модель. У нас таких колонок нет. Мы взяли их. Харония фирмы. По-моему, мы взяли их 8 штук, надо было их тоже 8. Приехали, поставили. И, получается, было очень мало времени. И к моменту, когда мы их поставили, мы не успели даже ничего проверить. Уже пришли музыканты на саундчек. И из восьми работало только три. О- остальные были сгоревшие. Из суть в чем? Что о том, что они сгоревшие, ты понимаешь не сразу. Для начала ты начинаешь менять провода, потом ты начинаешь проверять свои усилители, потом ты проверяешь пульт, а идет ли правильно сигнал, а все ли мы правильно сделали, ты начинаешь все проверять. Каждый проводочек, и только в конце ты поминаешь, понимаешь, то, что «да, сгорела колонка». Вот этот момент, когда там одна колонка не заработала, ты начинаешь проверять все провода, в этот момент бах, вторая, кто-то еще начинает бегать, потом третья, четвертая, там, пятая, и это вообще было с ума сойти. Это был самый, наверное, стрессовый момент за всю историю моей работы. Тогда да. Ну, я не помню, как-то мы тогда выкрутились, что-то поставили какие-то другие, кто-то куда-то съездил, взял еще, и концерт, по-моему, прошел шикарно.
0: А помнишь, ты рассказывал историю, когда ты работал, где были соревнования на байдарках?
1: Да. Ну вот. О, как же. <смех> да. Это тоже было стрессово. Мы поехали с маленьким сетапом. У меня был маленький пультик, который управлялся с айпада. Грубо говоря, звук я управлял с айпадом. Пульт микшерный, куда втыкается только провода, но абсолютно нет ни одной ручки на нем. Никакой. Ты не можешь ничего сделать погромче, потише. Нужно подцепиться через Wi-Fi к айпаду. Мы приехали. В 6 утра у нас все заработало. Я прошел, это была набережность, заплыв. Там устраивали рекорды какие-то. В России это было по-моему, так. Я все проверил, все было хорошо, а в 11 утра оказалось то, что приедут какие-то шишки, приехал ФСО, радиобезопасность, и просто положили радиоэфир, отключили всю сотовую связь и Wi-Fi. И получается, когда ведущий сказал, мне нужен микрофон, давайте начинать, я отдал ему микрофон, взял iPad в руки, чтобы его вывести, и именно в этот момент полегла любая связь на площадке, и я не смог сделать абсолютно ничего. В итоге потянули время, там какой-то ансамбль барабанщиц, вместо своих пяти минут на сцене отплясал 40 минут. Да ладно? Пока один мой товарищ залез там по ферме на сцену, поймал какую-то хоть мобильную связь, раздал мне Wi-Fi на компьютер. Я скачал управление для компьютера. Потом мы сбегали. смекалка
0: это работает.
1: Да, потом мы нашли у экранщиков. Оказалось, что у меня нет даже провода. Короче, к этому пульту можно подцепиться по проводу, но у меня его не было. Это обычный интернетовский провод. Оказывается, он был у экранщиков сто метров. Вот у меня был компьютер и пульт рядом стояли на столе, между ними сто метров провода. Вот как-то мы воткнули, как-то скачали управлялку, и я смог запустить ведущего в одной колонке, музыку в другой колонке. На меня, конечно, там все уже это, что происходит? Почему? У нас ничего не слышно. У нас они тут...
0: говните, они говните. У
1: нас тут депутаты, у нас тут вообще чемпионы мира и все такое. Ну, в итоге там в течение 10-15 минут все это как-то вот мы скачали, быстренько подцепились, заработало и все.
0: Но ты не забывай еще 45 минут барабан
1: а, ну ну да, <laughs> да. твоим 15 Ну, короче, нет, да, где-то мы на 40 минут, наверное, это все задержали, и это все как-то так mm-hmm. произошло.
0: А ты еще, помнишь, рассказывал историю про, ну, это не, не твоя история, а твоего коллеги, который поехал в лес, где тоже что-то там, флешки не было, музыки не было.
1: А, да, да. Класная история. Да. Рассказывали, это летний месяц, что-то жара плюс 30. Уехали куда-то в лес очень далеко. То есть, там, ну, какая-то там площадка, я не знаю, какая-то тусовка очередных людей, которые в лесу захотели что-то погулять. Такая, знаете, маленькая, там несколько колонок, пару микрофонов, музыка, может быть, там какой-нибудь телевизор с караоке, и все. И где-то там в 100 метрах от них пыхтит генератор, который делает электричество. Вот, то есть, ну, глухомань. И ехать очень далеко. И что-то то ли диджей не приехал, то ли что-то такое. у моего был ноутбук. Напоминаю, лет плюс 30, его попросили включить хоть какую-то музыку. И на ноутбуке была хоть какая-то музыка. Папка называлась «Рождественская музыка». И он, получается, там три часа мероприятия, они под Мэри Хрисмас тусили, отдыхали. Он сказал, что всем все понравилось, даже было необычно. Его даже похвалили.
0: Ну, короче, интересненькие такие истории. Действительно, приходится импровизировать. Скажу еще в двух словах, что я работаю в школе, у меня своя студия эстрадного вокала я веду групповые занятия. Ты тоже одно время поработал в школе, я тебя подтянула к себе. Ты вел ансамбль, и ты был еще у нас разнорабочим, потому что после пандемии пришлось крутиться по-разному. Я еще в декрете сидела. А Вот работа в школе. Может быть, какие-то интересные истории, чем ты вот так в двух словах занимался? Ну, я так сказала, но как бы более подробно от тебя. А, более подробно в двух словах, понятно? Хорошо. Да, и какие-нибудь, может быть, тоже интересные иско- истории из школы. К слову, мне все нравится, я люблю свою работу. Зачем? чем эта приставка была такая. Ну, вдруг подумают, что... А, знаешь зачем? Потому что ты не особо в восторге был. Поэтому, что типа как бы... У меня все хорошо, если что.
1: Давай. Да ничего, началась пандемия, все мы знаем, и отменили все эти концерты, миллионы. И как-то стало туго с работой, в принципе. И вот Ира, жена моя, подтянула меня в школу преподавать барабаны, не барабаны у, у детишек. Открыл тоже свой вот такой музыкальный эстрадный, в котором хоть когда-то начинал еще в своем там, поселке.
0: Я забыла, как у вас назывался?
1: Калейдоскоп, а группа называлась Бонус. Бонус свой открыл. Бонус. Ну, типа Бонус, да, только у меня Пришел,
0: было... так сказать, со своим Бонусом.
1: Да. Открыл, начал преподавать. А что дальше? А дальше что? Что а же дальше? Вот дальше, дальше мы стали почти готовились становиться родителями, стали родителями, жена не работала и стало денег не хватать. И во вторую половину дня я работал педагогом. А в первую половину дня пришлось идти красить стены, там, таскать парты и все разнорабочим. А почему? Ты умеешь это все делать? Да.
0: Я помню, как он приходил с работы и говорил, видишь стену? И здесь не было. Это я сделал. Видишь, тут стена и тоже здесь не было, это тоже я сделал. И вот он мне что он делал, все показывал. Научился стены делать гипсокартоновые.
1: Да, меня в принципе так и взяли. Я же пришел, позвонил, что-то там начальнице говорю, нет ли у вас работенки какой-нибудь для меня? У меня в принципе руки растут из нужного места, могу что-нибудь сделать. Да, хорошо, меня отправлю к завхозу одного отделения. Она мне такая, слушай, нам надо стену построить. Вот есть большой класс, надо пополам разделить. Сможешь стену из гипсокартона построить? Я говорю, да без проблем. Давай. Ну все, тогда берем, приходи там такого-то там числа. Да, хорошо. Вышел из ее кабинет и зашел в Ютуб, набрал как строить стены из гипсокартона. Все узнал и на самом деле пришел еще потом. Ну, мне дали в помощь там володил который уже много лет работал в школе и прекрасно это все знал. Но ну, в итоге я, я же YouTube досмотрелся, я его еще учил. Я говорю, вообще <с. надо вот так вот. Правильно? Ты сейчас неправильно делаешь. Ну, как-то так усвоился. Сколько я там, лет проработал? Два, наверное, да? С разнорабочей истории. Ну,
0: да. Я помню, как ты говорил, иду, значит, таскаю парты в этом строительном костюме.
1: Да, с утра таскал парты, говорил с своим привет, шел грязный в краске, там, с плинтусами какими-нибудь, со стульями, с партами. а после обеда переодевался в красивые и преподавал им музыку, рассказывал про джаз, там, да, про Рахманинова и все такое.
0: Слушай, а я помню, знаешь, история, когда был снегопад в Москве, и кто-то там не вышел на работу, и тебя тоже припахали, ты поехал.
1: Чистить снег? Да. Ну да, чистил снег возле школы, почему нет?
0: Нормально к этому относишься?
1: Да. Попутно и прокат влезал, то есть я же мог там неделю отработать вообще, когда вот эти пандемии, постоянно детей э, что-то отменяли, вот эти уроки. Ну, концерты периодически подпольные всякие там существовали. Все, шел, красил стены, чистил снег вечером на концерте красиво там условно с кем, с какой-нибудь группой красивой. Все.
0: А, какие-нибудь зашкварные интересные истории в школе были? У меня, потому что не было. У меня приходит э, Ты дед, очень дед. хочешь услышать эту историю. Я очень хочу, чтобы они услышали эту историю, потому что мы уже будем скоро закругляться. И мне кажется, как э, вишенка на торте, эта история должна прозвучать.
1: Ну давайте, вишенка на торте. История, которую любит моя жена... Называется «Отряд?» Называется «Отряд говноляпов», да. Да, ничего, какие-то ученики, что-то там, что они сделали? Я уже не помню, что у них там произошло. Туалет оказался весь измазан, собственно, вы понимаете, чем. Какой
0: уже?
1: Да, почему-то, грубо говоря, сейчас нынешние школы все в камерах, но дети почему-то этого не понимают, они думают, что это какая-то хрень стоит. Ну, камера вот в телефоне, а вот это что это?
0: Украшение.
1: Да, они точно так же пишут маркерами на стенах, там сосутся на лестнице, я не знаю.
0: Сосутся, сосутся на лестнице. Курят
1: эти шкедишки и все такое, и делают это под камерами. Это настолько тупо и непонятно. А может они
0: наоборот специально, знаешь, это вызов?
1: Нет, я
0: принимаю бой.
1: Нет, это не я, это не я. Это не я. Ну, также ребята зашли там в туалет, сразу после уборщицы замазали там все фекалиями. Естественно, их вычислили, их спалили там и все такое. Ну и благо там зам по воспитательной работали, там не зам по воспитательной. Короче, провела с ними беседу, и ребят просто сделали ответственными по этажу отделению, ну, как по нескольким этажам вот этих старшеклассников, и все. Так мы их среди, ну, не персонала, работников школы прозвали отряд говноляпов. В итоге они ходили, потом важные, гоняли там... Следили за порядком. Следили что нигде ничего не рисовали. не сосаться! Да, им поставили условие, что если где-то хоть кто-то там ручкой, карандашиком нарисует, в ответе будете вы после вашей прошлой вот этой оплошности, назовем это, все.
0: Хотя, когда я сейчас смотрю на то, как в школе все устроено, в том смысле, что камеры, охранники, несколько пропускных пунктов, там дежурство, все строго, никаких дискотек. Я рассказывал в предыдущем выпуске, что вот я, когда училась в школе, у меня дискотеки были каждые выходные. Вот у вас были дискотеки? Для детей? Да.
1: Ну, за вот несколько лет, что я работал. так. И...
0: Нет, не что ты работал, а когда ты учился. У тебя были дискотеки?
1: А, у меня? Да, нет. но они у нас проходили в местном ДК, они были, да, стабильно там, раз в неделю. Вот, и
0: все-таки. у нас то же самое. Может, это то, что мы северные дети. Может быть, время было другое. Я не знаю, с чем это связано, но здесь дискотека проходит в школах один раз. И то, по-моему, даже По уже моему, убрали, отменили. только
1: выпускникам это делают один да, раз. Да, и, и
0: что-то там типа с трех часов дня до семи вечера и до свидания. Все перекрыто везде. Там. Но дети все равно где-то умудряются. И обучить.
1: учителей там да, больше, чем Да, чем там как будто детей.
0: пригоняют вообще весь И камеры кругом. И при этом всем дети я лично в школе умуд...
1: ну, Я в школе умудрялся, мы пили пиво на, на чайпите ничего.
0: Пиво на питье. Да. Сколько тебе было лет? А вот в школах сейчас и питье отменили. Ну, в московских. В моей Понятно, школе. Понятно, чтобы под... не пить
1: Все потому, что, знаешь, что? Потому что дети, которые, ну, то есть мы, которые пили пиво на чаепитие, мы сейчас стали учителями. И мы знаем, чем мы там занимаемся. Ну, что там у тебя
0: желтенькое? Да, конечно. Вот.
1: Ну-ка пойдем, сходим в туалете, посмотрим, там за унитазом
0: сейчас mm-hmm. стоит. Я этот чай забираю. На самом деле, чаепитие запретили по причине отравлений, что если ребенок отравится, сейчас очень все строго с этим, и повесят на школу, начнутся проверки.
1: Да, сейчас с этим все сложно, сейчас боятся любого шороха вообще, не дай бог, что то Ну, время
0: другое как... совсем, потому что, ну, опять же, вот с этими терактами в школах тоже у нас такого не было, у нас охрана, ну, блин, я не знаю, может, потому что мы были в маленьких городах. А городках. может и
1: было, да, мы сидели там в домбоюмбе и чего? Да,
0: ленем хвосты крутили. У меня потому что не было вообще в школе даже охраны.
1: У нас охрана была дети. Дядь, дядя Коля. Слесари. А у нас дети стояли Ну и сменку, старшики, говоря, да. да. Сменку проверили, пинка дали под зад. Все, пошел в школу.
0: Я еще помню, на школе были эти всякие, знаешь, дни наоборот. У вас было такое?
1: Не, у нас вот эта ваша тема, там, президент школы. Президент это, школы. Не, не, это у вас показывали просто каким-то американские сериалы, наверное. У нас было в поселке Первый канал, Культура, НТВ. Все, до свидания. Мы не знали, что это такое.
0: Ты что, не что такое президент?
1: Нет, мы не знаем. <смех> <смех> У нас был вождь народов. <смех> И все. Товарищ Ленин, до свидания.
0: Не, ну блин, в каждой школе, кстати, даже в этой есть как бы администрация школы, которая состоит из детей. Ну, чтобы детей как-то привлекать к ответственности, опять же, чтобы м- шла какая-то структура. Я такой
1: администрации не видел.
0: Я отвечала за культуру в школе. За культуру отвечала. Нет,
1: сейчас у детей другая история. Я не знаю, я не видел никаких администраций. Сейчас было только шестой ю, все по ю.
0: А, на самом деле, мы так и не придумали еще название моему подкасту. И я буду очень рада, если вы мне поможете выбрать все-таки название. Этот выпуск будет называться «Разговоры с обычными людьми». Да, «Разговоры с обычными людьми». Потому что мне кажется, что в каждом человеке есть что-то очень интересное.
1: Подкаст надо назвать просто «Разговоры». Все.
0: Ребят, все, мы не ждем больше от вас никаких смс-ок. смс смс вот эти себе оставьте. Все, мы придумали. Вот так вот в споре, Серега уже рождается, истина, но мы даже и не спорили, а она родилась. Да, отлично. Подкаст будет... Подкаст будет называться «Разговоры», а этот выпуск вместе с моим Серёшей будет называться «Разговоры с обычными людьми». Мне кажется, это реально классно. Беседы с обычным людьми. с обычными, с
1: обычными людьми, Моим мужем, я других не слышала. Все какие-то необычные вокруг.
0: Всё, на этом мы прощаемся. Всем хорошего дня, вечера, утра. Пока-пока.